0: 嘿、hey, ，我们聊蒙特梭利，我们聊家庭生活，这里是托克生活 ，Talk About Life <咳>。好，欢迎大家来到托克生活，我是 Michael。我们今天呢，一样请到 Tony 爸爸来跟大家做分享。那我们今天想要讨论的议题是。吃饭
1: ，对，我是 Tony 爸爸，<笑>大家好。我觉得吃饭这件事情跟睡觉这两件事情，大概是所有爸爸妈妈都会遇到所有父母的痛。对，所有真的心中最痛的，<笑>其实就是吃
0: 饭、睡觉跟常规啦。这我觉得真的就是。呃，所有家长，不管是来参加我们说明会，或者是碰到我们身边的朋友，都一定会问我说：“哎、欸，我这样做可不可以？就是还是不吃饭怎么办？然后孩子，呃，不睡觉，睡前一定要跑来跑去怎么办？就是这些问题，真的就是。”那叫做什么？那叫做月经性问题，对不对？對,<笑>
1: 对，对，因为尤其是尤其是吃饭这一题，像我家的两只的状况就很极端、嗯。我家大宝，我以成长曲线来看，我家大宝就是头号壮壮的那种孩子，他就是成长曲线就前百分之五的孩子。嗯、然后吃饭呢，他只有不专心，没有。没有什么沒有，没有什么不吃。嗯，小只的就不是小只的，是后百分之五的孩子。<笑>那后百分之五，他的吃的毛病就很多了。就是，哎、欸，他可能觉得吃到他认为自己可以了就不吃了。不吃，对，而且重点是他两岁还在喝奶，所以说他在喝奶的状况下，你就会、嗯、有的时候他自己可能想去玩或者什么，他就是仗着说我还有奶可以喝、嗯。对，那他又又反我饿不到，怎么都没给喝。对对对、嗯、对，所以这件事情上就会变成。我们在在整个吃饭的过程中，会是特别的特别艰辛呐
0: ，特别艰辛,、啊、<笑><笑>辛。懂懂懂，这个我这其、個、实应该是说，呃，小孩每一个每一个小孩个性都不一样了。那每一个爸妈碰到孩子不吃饭，或是太爱吃饭，都会是问题。然后或者是说挑食不挑食这些东西，一定大家都会碰到。那呃，我我觉得啦，就是就。就吃不吃饭这件事情来说，刚刚 Tony 提到了一些东西。第一个是，如果小孩他真的还在喝奶，他的这个年纪也还需要奶的营养的话，那。你就让他喝那把，那吃饭只是辅助性。譬如说，可能六个月的孩子，他可能就是还没戒奶，那他的副食品进，因为其实大概四到六个月后开始进副食品嘛。可是这个进入的时间点也是看你自己去抓。所以你如果觉得说啊，他喝奶真的喝得多一些，不管是母奶或配方奶都是，那所以你的副食品就会是辅助性的。那怎么样会比较叫做夸张？就是可能到了四岁、五岁、六岁，哦，他还是只喝奶不吃不吃。不吃不吃就是一般的食物的话，那也许你就要去咨询呃营养师，说这样可不可以？因为我觉得回归到专业，如果你自己担心，觉得孩子营养会不够，你想要逼他吃东西，在这个之前，你先去咨询专业的老师，因为也许两岁多三岁，他其实还是一个过渡期，喝奶的营养其实还是有，当然有一些东西没了，你可能还是要透过食物的方式去摄取。那可是这样子的一个过程，我觉得要咨询专业的营养师。如果营养师给你的建议是说，哦，像一半一半，他这样吃的内容其实是 OK 的，那你就不需要过度担心嗯。
1: 嗯，对，其实这件事情呢、啊，我先前就有遇到一个瓶颈，就是我先前遇到的问题是说，我儿子回家。就是他其实四点半下课，然后爷爷接到他可能五点、啊。那完了之后，先去吃点心。对，然后我回家七点的时候<笑>或七点半，我看到他那一碗饭还八分满，<笑>到底在吃什么东西、啊？<笑><笑>然后你就看他在满场飞奔、嗯，然后大的跑，小的也跑。嗯，然后就
0: 很常见，对、呃，的超常见的。
1: 对，那之后回来这一年之后，我自己的感觉就是，呃，他可能是下课。就是固定会熬爷爷带他去吃点心，<笑>就老人家最经不起熬，很好欺负
0: 。<笑>而且爷爷奶奶很喜欢带孙子去买小东西啦。对、嗯
1: 、对，就是可能今天一个鸡蛋糕，或者去 Seven、嗯、买个小东西，无伤
0: 大雅嘛。对、嗯，可是
1: 他吃完之后，他就变成正餐就不吃了、嗯。对，那我自己的经验是我观察到这件事情，那我观察到这件事情之后，我就要求，就跟我老婆讨论，然后也要求说，呃、因为我老婆手艺不错、嗯，所以我就。就变成他每天晚上。好，孩子睡了之后，他就会去做明天的饭，然后就放妈妈<笑>辛苦了，对，就放到微波盒里面，<笑>嗯、然后跟我说，明天哦、喔，你这个饭里面有这个菜，用微波炉，然后这个呢拿出来常温，<笑>然后还有两包肉，你就放到气炸锅，气炸锅你会用哦、喔
0: ，懒<笑>人包帮你预备好，
1: 对，都预备好了，嗯、然后完了之后五点孩子回来，然后我们就熱熱马上热一热，马上可以吃，嗯、他就可以跳过吃点心的这个阶段
0: 。我们家也会碰到了，就是有时候我们晚上可能六。六点半七点开始，就要要吃。那我我觉得先先先讲一个前提啦，每一个家庭晚上吃饭时间不一样，看你的条件。如果你是双薪，有时候真的吃饭可能是六点半、七点过后，可能都还叫早。那呃，有些有一些宝宝妈妈时间可以比较早一些，六点吃饭，我觉得这没有一定。那譬如说你是七点或七点半才让孩子吃晚餐的，那当然这中间放学中间你会让他吃一点小点心，我觉得这些东西没有绝对可以或不可以，看每一个家庭的状态会不一样。那像我们自己的话，就是大部分都六点半过后到七点之间可以开始吃饭，这样算是我们的常规时间。那我觉得要沟通的事情就是，孩子中间会不会饿？可能会饿。那你要给他的点心，你要控制他的量，因为我我觉得啦，有时候剥夺掉爷爷奶奶带孙子出去的乐趣，<笑>其实有一点点忍对，很残忍，有一点残忍。<笑>那可是你要跟长辈沟通好，说你可以带他去买。那你不可能说我只买一个面包嘛，所以你会买很多。但是你给他吃的时候，你要控制说好，或者是你在买的时候，你就要跟他约定好，说这个面包只能吃三口，你不能让他把整个吃掉。因为孩子的那个胃，好吃的东西他当然就是无限吃。所以，变的是成人，你你可以享有这样子的亲子乐趣，但是你要控制最终他吃下去的量。嗯，
1: 对，因为这件事情也是我跟我爸有无数次的争吵，
0: <笑>这就是呃长辈议题了。<笑>对
1: ，就是长辈议题，但但是其实有关键几个点是说，像刚刚说的，我儿子就是会无止境的一直吃，嗯,嗯,嗯，然后他又很喜欢吃甜食，嗯，所以就会造成说，哎、欸，可能晚上他有就睡得比较不安稳，或者、就是、比较嗨，就是他
0: 是连带性的议题。对
1: ，然后饭不吃，然后都吃这些零食，然后大家就都比较不高兴，所以我像我现在。嗯嗯嗯现在会跟儿子说的是说天黑、嗯，天黑了之后就是不能吃糖果，嗯，那你要吃糖果就是天亮。嗯、那我甚至会跟他讲，说明天早上吃，嗯，明天早上我会真的就是让他吃，因为我会
0: 點點对，我会
1: 让他故意让他吃完早餐、嗯，然后他一定会吃一点早餐，可能吃个小面包、牛奶，就让他吃完早餐，我就会把昨天的糖果拿出来给他，嗯，拿出来给说到做到，说到做到，白
0: 天你可以吃糖，好，给你吃一，对，然后
1: 就吃一颗糖，然后就去上学，很高兴。嗯、那甚至于有几次他是晚上过。过敏，因为那时候就是尘螨等，就是灰尘比较大，然后就过敏。那他就会咳嗽。那咳嗽之后，我就跟他讲说：“呃，下雨之后就你就可以吃糖了。<笑>”这<笑>几天骑摩托车超高兴，哎、欸，爸爸要下雨了，爸爸要下雨了。<笑><笑>然后终于隔天，当天晚上下雨，我就跑来问我老婆说：“哎、欸，那一天那一颗糖果呢？”他说、嗯：“啊，那一颗糖果我吃掉啦。”完蛋了，完蛋了，我说。<笑>儿子在问，然后那天晚上我还,<笑>我還特别跑去买，特别出去跑去、哎、買,一買,买一模一样，不、啊、能不能让他识破
0: 。我<笑>我觉得这个观点很好，就是回到一件事情，就是你真的承诺你你要跟孩子约定一些事情，你约定好白天才能吃糖，哎，孩子做到了，那请你也要做到。这我觉得这蛮关键的，你一次两次你放他鸽子，就是那久了久了他也不会去做到他承诺你的事情。
1: 嗯，对，那我们家还有另外一个状况，我们家另外状况就是。大的小的是一起的、嗯，那也就是说大的不吃，小的就也乱跑，也不吃。那大的跑，小的也跑。对、嗯，然后有的时候大的就会说，可是大的有一点好处是说，他会至少吃到一个量，他会觉得他可以了。嗯。嗯那他觉得他可以的时候，才会开始尿尿舌。嗯嗯,嗯。对嗯，那在这个时候，我们自己的我们自己的做法就想办法先控制住大的。嗯。那我们家小的还好，是说小的很 gag， 就是怎么说？我的小，我们家小的很 gag， 我们家。大的呢，就是呃，比较比较骄纵，寡孙，寡孙<笑>比较骄纵、嗯，就是说，我说骄纵不是那种坏，他就是。喂，要人家喂， okay, okay. 就撒娇喂。他明明可以自己吃，可是他就要人家撒娇喂、嗯。小的不是小的，就是哥哥拿汤匙，他也要拿。Okay, 哥哥一盘，他也要一盘。Okay, okay, okay, okay. 不要喂我，还把你手推开。<笑>可他明、啊、他明明就不可以，<笑>他就会吃的全身都是。<笑>啊啊啊啊在吃饭这件事情，我觉得我自己到目前，我自己还是有的时候会觉得我要检讨我自己，因为我有我有一点洁癖、嗯，所以我看
0: 忍受不了
1: ，我忍受不了。我看那个饭掉到地上，我那
0: 、啊、你不要看了、啊，我不。
1: 行<笑><笑>，或者看他吃的全
0: 身都是，我不行。好，我我,我举个例哦、喔，就是我们自己大概是让孩子从他开始吃副食品开始，就是让他抓食物自己吃。这样做的好处是孩子的自主性，你你把孩子的自主性、独立性还给他。坏处就是刚刚 Tony 说的，如果你是有洁癖的爸爸妈妈的话，你会非常非常的难忍受。那还好了，我自己是就算了，就是反正吃完清干净就好。那还有一个很极端的例子，就是我记得那时候是。我不知道前面有没有分享过，但就是我我们带着孩子出去吃饭，那你就会发现说，我们小孩那时候也才一岁多，可是他就是可以用汤匙、用叉子自己吃饭。旁边有一个大概看起来两岁多的孩子，他就是坐在娃娃椅上，然后妈妈一口一口喂。那我我觉得，嗯，我们这边我一直想让大家了解，就是没有所谓的好坏，或者是或者是。极端或是怎么样，我觉得任何方式都可以，只是说你会去看说这样子孩子他可能失去了什么啊，譬如说他明明他就可以有这样手眼协调的呃培培养的过程，他在建构他这样自主的能力，但你把他剥夺了，那孩子对你的依赖性当然会更高，那后续。孩子可能他在要进园所之前的那分离焦虑可能就会很多，所以这些东西我觉得是一环扣一环的，就是你有没有把自主性、独立性的东西还给孩子，然后让他去从吃饭开始去建构他自己独立自主的这个呃可能性。
1: 嗯，这件事情我也要分享我们家的一个 case， 就是，呃，因为大儿子就是相对比较喜欢人家服饰，<笑>所以说他到很大，他几乎到了中班上学期，就是四岁的前期，三到四岁的那交叉点的时候，他都还在。剪食物吃，就是用，嗯、用手，用剪刀剪，就帮他用儿童剪刀剪。Oh, okay, okay, okay. 所以，我老婆那个时候就很，嗯，一方面担心，第二方面也是生气、愤怒、无奈，就会跟我说、嗯，儿子都没有在练习用他的牙齿。那，呃，也就是说，他那时候就是鸡腿。就可能同龄的孩子已经会啃，拿起来啃、嗯，然后我儿子就是不会，我觉得就不要，就直接说我不要吃。嗯，嗯那一直到这现在，经过这一年的调整，嗯、他会开始很高兴的跟你说鸡腿、嗯，然后你会开始教他说怎么拿，嗯、然后怎么吃汉堡。嗯、对， okay. 因为我觉得那些其实是应该是在孩子更早一点去控制。嗯、其实
0: 就像刚才你刚刚分享的，就是。因为小时候孩子是跟着爷爷奶奶或者跟我妈妈，那跟着长辈，其实长辈的照顾就叫做无微不至，通常啦，真的，<笑>所以捡食物啦或者是什么东西是一口一口喂这些东西，因为对呃长辈来说很享受，真的，你你看着这么小的小孩对你的依赖感比自己的儿子绝对可爱多了，<笑>所以。就我我爸很常跟我讲、啊，你不用回来，那你把孙子送回来就好。就是这些东西很很正常，所以他们对孙子的那照顾，你自己会觉得说哇，跟两个人一样，你对我跟对我小孩差太多了。所以我觉得这些东西无可厚非。当你是隔代教养，有时候长辈对孙子的疼爱，这些东西会表现在这个上面。所以就像刚刚托尼说的，可能会有一些些骄纵，或者是他的一些自主能力就。呃，就会不见了。可是这些东西，我觉得随着年纪啦，孩子慢慢慢慢，他同才之间人家都可以，他也会去慢慢看，说，诶，好像他自己也要试着这样做。譬如说，我,我们家小鬼很酷、哦，我们家二宝，他在学校的时候，哇，他汤匙拿得超好的，叉子拿得超好的。可是呢，当他回到家晚餐的时候，诶，他要么就是想要请你喂，要么他就是回归本性，他都用手抓。然后我们每次都会开玩笑，就是我爸妈他们也都分享说，哦，你在这小鬼太太妙了，在学校跟模范生，回到家跟野人一样。就是他那个是一个呃情境转换。所以刚刚 Tony 其实本来我们私下来，他有跟我分享说，他们家小孩回到阿公阿妈家、爷爷奶奶家的时候会，瘫痪状态，对，瘫痪状态<笑>他是需要长辈喂的。为什么？因为那个阶段，他回到那个阶段，那样子的模式对他来说叫做正常，所以他不需要，就是他就是要享受爷爷奶奶的照顾。对，那我我自己觉得啦，这种东西有时候不用这么的去，呃。阻止啦，因为我觉得就像刚刚我们有提到过，就是那那叫做天伦乐好了，长辈在享受，孩子也在享受嘛，那你也乐乐轻松，那、啊、反正不是我要逼小孩吃饭嘛，所以那这个东西它也不是常态，因为大部分时间它是跟你们自己，所以我觉得偶尔让长辈这样去喂一下，让小孩爽一下，我觉得 OK 啦，不不可，但我我相信有一些爸妈会觉得啊不行，要跟长辈要沟通，要干嘛，那那就又是长辈一题了，所以。我我自己觉得有时候会有一些些弹性，就是任何做法，其实你要去看孩子他有没有那样的能力，他是不是预备好。那有时候只是想要撒娇一下 ，fine， 你就让他跟长辈有那样子的时间，不不可。
1: 对我，我还有我们家两个小孩，还有一个怪癖，尤其是大的，因为小的就学大的。嗯、我们家大的是一个极度菜色外貌主义的孩子，<笑>也就是说，他的问题是什么？就是呃，例如说，像我刚开始在家带他的时候，我可能会。做一些比较简单的料比如、就是、水煮青菜，<笑>看起来就卖像炒菜，<笑>健康<笑>健康就是清水煮青菜，<笑>不吃，<笑><笑>啊、太丑了，太丑了。然后再来是，<笑>那你摆盘一下，<笑>一样，<笑>色泽不加，就不加就是那一坨东西在那边它就不行。<笑> okay、然后再来是，呃、煮水饺。你就是水饺爆开，破掉，破掉，嗯、不吃。技术太烂了，技术太烂，不吃。<笑>那后来我发现他是去那种日式餐饮的牛洞店或者是,是、嗯、去连锁店的时候，他我发现他都吃的特好。<笑>那我就开始观察，我就观察为什么吃的特好？哦、oh, ，原来他喜欢那个摆盘，他喜欢东西是很 organized 的状态。对对对，就是一碗白饭、嗯，然后旁边有一小碟肉，嗯、然后再來是有一小块的。呃、嗯，鲑鱼或者是金鱼，然后再来是有个青菜，嗯、然后有个饮料，一
0: 一碟一碟分好这样。对，所以现
1: 在在家里的时候，呃，嗯、我还拿我一开始是拿分隔盘给他，他跟我说、嗯、这小碗我要再用。<笑>好，所以我接下来我就拿大人的盘子，因为我们家会有那种呃不锈钢的铁盘，然后就拿那种盛菜的铁盘可以进烤箱这种铁盘就放好摆好之后再抓一撮，所以我儿子跟我吃饭都会抓一撮零食，就一个小撮，他的拳头大小。然后我老婆每次看到都说：“这个是什么吃法？”开胃菜。我就跟他讲说：“对，这是就是说。”然后我老婆我儿子就就很理所当然说：“对啊，这个是也是这样子吃啊。”所以他就会抓一小撮的洋芋片，或者加一小撮的什么小东西，就会有一个小零食。那他就会这样子，他就会吃的特好。那现在我。儿是，进步到说这些他卖相差的时候，他就会主动跟我说：“爸爸，我要吃海苔包饭。把我”<笑>所以，我们家每次去卖场都会去买那种大海苔，海苔嗯、我们就买那种一小盒，就是它是一小盒装的、嗯，然后一小盒，然后就把它包饭、哦，然后就把有点有点他很委屈的含着泪、嗯、把爸爸弄得不好吃，<笑>卖相不好,不好看的东西，对，他
0: 可以接受的，对对对对对对对,對,對,對、嗯，其实还是在成长啊。嗯，还是在成长，就是就是我我觉得啦，有些孩子真的有一些坚持，就是你也不用去跟孩子去拗一些脾气。像刚刚 Tony 说的，他小孩就是当他食物是一格一格分装好的时候，对他来说就是舒服的，他可以吃很多的。那那就是孩子的个性。像我们家自己大宝也是，就是他不要他在吃白饭的时候，你给他拌鱼进去，你给他拌蒸蛋进去，都都不要，肉也不要放进去。所以我们后来就会问他说。哎，你吃完了吗？我说奶金，你吃完白饭了吗？要不要帮你放肉进去了？就是你会去尊重他。我觉得你不要认为说孩子就是孩子，我要你吃什么的时候你就吃什么。其实我觉得那是一个互相尊重。你把他当作是一个成人在对待，你会先询问他要不要这样做，你再给他做。所以，呃，那你你的目的是什么？你希望让孩子可以多吃一些，或者说吃的正常、健康一些。那所以你们会去找到一个适合孩子的方式。
1: 哎、欸，说到拌肉这件事情，我也想到我儿子刚开始，大儿子刚开始在吃的时候，也经过一番抗争。嗯，因为我的确就是给稿
0: 。拌<笑>好的，拌好
1: 。然后后来他就是好几次，他就直接跟我抗争，就是那一餐饭一来是吃很久，嗯、二来是吃的、嗯、大家都不愉快
0: 。对对对,对，对。
1: 那完了之后。呃，有一次我要拌的时候，他就手就伸出来<笑>要拨我的手，我就说你干嘛？<笑>因为我下意识、就是呃、就是，就你又要抗争了。嗯啊、然后我说你干嘛、嗯？然后就是有一点比较大声、嗯，他他就突然冷静跟我说、嗯、不要拌开<笑>
0: <笑>、欸。我们家儿子以前常跟我讲，就是我那觉得也很奇妙啊。譬如说我们会买那个味道香松、嗯嗯，味道香松、欸，就可以拌开。奇怪啊，肉不行、嗯，菜不行，就是。就是我我真的觉得就是一样，孩子他有他的个性跟坚持，像我们大宝很坚持这样，二宝就不会，二宝什么东西会在一起哦，他吃超爽。所以我觉得孩子的一些内在秩序感、内在秩序性，他的一些坚持，有时候成人你就是理解他，然后去用他可以接受的方式去去呃跟他互动，那他就会吃得很多。
1: 真的，我们家味道相生的状况是相反，就是他不喜欢半开、嗯，但是他的原因是因为。我自己的观察是，他喜欢吃咸一点的饭，<笑>然后，然后他就可以再咬一口，他就可能一直倒，先吃完，对不对？对，很贼、嗯。所以我现在的应对方式就是，先把他的饭挖一个洞、嗯，然后把味道相葱倒进去，然后，蓋然盖起来，然后说：“哎、欸，我没拌，我没拌，你看，你看。<笑>”<笑>然后就是一个他能够接受的点。嗯嗯
0: 嗯，对。呃、我们家小鬼也会，他一开始也会要求说，味老相葱不要拌开。那那可是我我我也知道说啊，他就是想要吃单吃味道香松了，所以我就会跟他讲说不行，那一定要拌开。那、啊、说真的，这种好吃的东西都可以接受了，对
1: 。对我还有觉得这些吃饭的怪癖之外，还有一件事情是我们家我目前还在。努力当中的就是餐桌的常规、嗯嗯嗯，因为我大儿子是比较比较好动的孩子，所以说他有的时候他会比较难吃，吃完饭之后他会坐不住、嗯。那可是有的时候他可能还剩一点点，嗯、那最后的那几口就会很痛苦，很痛苦要熬很久，熬很久，然后他就会各种的逃来逃去啊，钻来钻去啊，然后这个那个的，尤其是我大。大儿子有的时候，他在这个过程中，他就会转移他自己的注意力，开始大手大脚的手挥来挥去，就很容易挥到像旁边的菜，然后把什么盘子弄倒了，杯子弄破了，悲剧，就悲剧。然后那个时候就是全家人都不愉快，对，爆炸，就是直接抓起小手来打<笑>打，用力打两下，跟他讲说不可以，不可以。然后这个常规，其实在目前我们都还有持续在努力当中，只是大儿子。好一点的地方是，他现在碰到他都会直接跟你说：“我不是故意的。”我说：“我知道，<笑>因为他会感觉到我要变，我要我要生气。<笑>”要转换了，对对。然后我说：“我知道，<笑>可是是不是有讲过？”但。嗯我都还是会跟他讲，跟他讲说下一次，或者他在挥手的时候，我就把他手抓过来，讲说你再挥一次，我一定可以翻脸，<笑>
0: <笑>威胁<脅>。<笑>对
1: ，好，我我我这样分享好了，其实就是餐桌礼仪与常
0: 规这件事情，有一些点可以看，就是第一个，孩子他吃饱了不想吃，是不是叫做可以接受的吃饱不想吃？因为有时候。那个我们都常会讲嘛，那个饱叫做妈妈觉得饱跟孩子觉得饱是不一样的。你会希望孩子吃到一定的基本的分量，然后你会觉得孩子永远吃不够，你想让他多吃一些。所以我，我我我自己觉得，先回到这个前提，就是孩子到底吃多少叫做足够？那你会去抓嘛？就是他就是一个不爱吃那么多的孩子。那你为什么一定要逼到他吃完？可能是因为弟弟可能很爱吃，哥哥不爱吃。好了，你就一定要他跟弟弟吃一样。那说真的，呃，你你也是自己很累而已。所以我觉得像我们家就是两个极端。我们家大宝就是真的不太爱吃，他就是吃刚刚好就好。那弟弟呢，就是我疯狂吃。所以我们两个的处理方式是不一样的。弟弟是要限量，那哥哥呢就也是限量，但是他限量是一定要吃到多少。所以这些东西我觉得是看你怎么去拿捏。那有时候真的是你给太多了，他真的吃不下。那你要跟他最后那边凹那个两三口要干嘛？那我觉得那有时候是一个自找最瘦了。那那那样子的爆炸场面，其实你可以避免的。那当然，我觉得有时候是约定好要做到，就是你会你跟他吃饭这么多次了，你会知道说孩子大概吃到哪些量是足够的。那当他不足够的时候，或者说他就是不吃的时候，你会去回推原因，是不是哦？前面点心又吃太多，还是说今天煮的东西不美观嘛？不喜欢，就是你会去推敲原因。那我觉得成人要做的是要保持弹性了，嗯，因为我觉得我我自己觉得最害怕的就是你跟孩子的脾气杠上了，那没完没了。那重点在于你知不知道孩子为什么做不到，跟是不是其实。本来他就不应该要做到这件事情，而是你自己要强迫他，然后你自己的脾气跟他搞下去，那没完没了。嗯
1: ，装、嗯、吃饭这件事情真的是，尤其是我之前在装饭这件事情，就是会把它装成一个成人的量。嗯很容易。对，然后尤其是你会觉得，希望宁可他看他能吃多少，宁可他吃不完，但是你给他的量
0: 是很多，然后你要知道说他吃多少。
1: 对，然后。嗯有一天，我老婆就很就跟我讲了一句话，就跟我说。你干嘛这样子装？我说这样他也吃得多啊。他说你这样子吃饭，他一点成就感都没有。
0: 哎，聪明。对，然后接下来
1: 我就开始好，我们就是装一个八分，然后完了之后他吃完就在问他，你还有没有吃？那其实后来我觉得这个方法我老婆做得很好，我有跟他学习的地方，就是觉得诶、欸，他这样子其实其实小朋友他因为我儿子很喜欢吃精致淀粉。就喜欢吃面包啊，什么东西的饭其实可以不用吃那么多，但是你会希望他多吃菜，多吃肉，多吃一些呃豆类，一些营养均衡。对对对对对,對，所以这样的话，你就可以多挖一点肉给他。刚才有说你肉这边吃到什么样？那我儿子连到现在就已经会跟我说：“我吃到这样你就放过我嘛。”
0: 可见你儿子的压力蛮大了<笑>。
1: 对，然后他，因为他有的时候贪玩，然后就说吃到这边你就<笑>就放过我嘛。我说对，吃到这边我就放过你。
0: <笑><笑>我觉得你你那 Tony 老婆刚刚的那个观念很对啦，就是你会从小小的成就感去累积，让孩子是可以达到的。所以其实像我们家大宝也是，我们就先帮他挖小两口。那他吃完了，那当然你会有一些帮助他的方式，像味道相冲就是之一嘛。那他吃完了，他的那种成就感，他就，呃，那你会跟他讲说，哦，好棒，你今天吃完了，那你还要不要让他再去选？那通常他一方面是很开心，他吃完了，他当然还会想要再再挑战看看。这些东西其实就是慢慢去累积的。那他其实反而会比你一开始装一大碗给他来的更适合、嗯。对，那一样讲到刚刚一个托尼刚刚有有说过的，就是可能吃饭。会配 YouTube 这些东西，那要不要？我我我我自己会建议是不要啦，可是我还是会觉得说没有那么极端，有时候你可能会看情况。他真的太失控了，就看一个 YouTube， 他安静下来。那你那天你真的想要休息 ，fine， 你就给他看一下吧。但但我我们自己啦，我们自己大部分有时候是我们刚刚好，我们自己想要听新闻，那我们就会看。可是你真的会发现说，孩子会被分心？就是不管放的东西是什么，是新闻也好，哦，孩子看的也很爽。所以我我觉得。我觉得大人斟酌了，就像我们之前有聊到，吃你睡觉的时候，你会把手机放下，好好陪孩子；吃饭的时候也是最最好最好的状态下，就是最理想的状态下，就是大家一起吃饭，然后你可以聊天，你可以讲话，然后可是不会有电视，或不会有 YouTube， 甚至有些时候。呃，有些小孩可能就是要玩玩具，旁边就会放玩具。那看情况，我们我们的规定是说，吃饭的时候就是没有电视、没有 YouTube， 然后呢，玩具你真的需要他陪你，他就放在旁边，你只能看他，不能摸他。对，就是我觉得这些规则是你跟孩子确定好，他一样，他在吃饭的时候，他没有很多外物的分心的时候，他也能够比较能专注在他眼前的那碗饭
1: 。嗯，我们家是。我们家是因为一来是准备的时候，我们就我就会放电视给他看。然后这个，嗯、然后还有就是我们家的确吃饭的情节，我们分成在家里跟户外。嗯，在家里的话，我们的确是会放 YouTube 到大电视给他看，不会让他单纯看手机。嗯，那玩具这件事情，我也是跟儿子说过好多次，而且我会讲的比较有道理。我会跟他讲说，你现在摸摸看你手是不是油油的？嗯，那你如果你去摸到那些玩具，那些玩具是不是会被谁搬走？蟑螂、蚂蚁搬走，你要吗？嗯，就
0: 者招了买就会来找你。嗯、对，然后我,說我们常对用这招,用這招小朋友其
1: 实会<笑>会看到。那吃饭的时候，其实像我自己吃，我就会一直观察他们嘴巴的饭量。嗯，我当我发现他只是放下去，嘴巴停住了，那我就会把 YouTube 或者是把 n e t f l 停下暂停暂停，然后他就会。爸爸，我还要看。<笑>说你吃下去就放，没有吃没有，这是规矩，你知道规矩的。<笑>然后他就知道。然后现在呢，他的新招就是喊着，嗯、我说你要动，然后我就开始两只大只小只检查，然后他们两个就啊，<笑>然后我就叫他名字啊，然后就啊,然后就啊、嗯，然后就啊给我看。我说好，很好，那我就继续放。嗯、那我会用这样的方式去制约他、嗯，让他们知道说，呃，你还是要，你可以看电视，但是还是要吃饭。嗯但是在户外的部分，我们就是会会直接制止他，因为我会觉得在户外一来是说你可能在店家吃饭，你那晚饭你又看电视又要吃很久，那其实或多或少也是耽误到无论是后面的行程，或是耽误到其他的时间。嗯，對我
0: 我我我回馈一下啦，就是对我来说啦，我觉得你要去看的是说给孩子看 YouTube 这件事情，或是不管是看投到大荧幕或小荧幕都好。会不会影响他吃饭？那如果是肯定的，那我就会建议要慢慢调整掉。对，因为我觉得这这有个道理叫做由奢入俭难，就是他从一个高配变成减配哦很难。但你一旦到高配这一步之后，你要退回来哦超难。对，但我我会觉得第一个从一些。呃，比较比较学理性角度来看好了，就是吃饭，你自己吃饭，如果你配电视，你也会食不知味，你会，你大家都追过剧嘛，所以你在边追剧边吃饭，瞬间你就吃完了。那你吃了什么，其实你不知道，因为你重点都在剧上，然后消化也会不好，然后胃可能也会坏掉。这些东西其实在成人会发生，在小孩也会发生，他咀嚼可能就没有这么的完整，然后他吃进去的东西一定也会比较少。这些东西我觉得都会是。跟你们、跟成人或是跟我们家长想要预期的结果是反向的，所以如果说你们还没有让呃小朋友吃饭配 YouTube 的话，恭喜你，千呃这一步千万不要踏出去<笑>，这一旦踏出去就真的很难了。但如果已经变成是一个常态了，一样我们就是慢慢慢慢看怎么去调整，也许一样就是先从呃先跟他约定好嘛， 1 3 5有， 2四六没有。或者是说想不同的方式，可是我我觉得啦，这个东西，呃，如果可以的话，慢慢调整掉，对他整个吃饭的，呃，进度也好，时间也好，正常化也好，都会都会更更适合一些
1: 、嗯。我有另外一个问题想问，就是 Michael， 你们家小朋友会挑食吗？或者你自己本人挑食吗？会。<笑><笑>
0: 我们我们在小朋友面前呢，不能不能挑食，你要装作自己不挑食。譬如说，我老婆很不喜欢吃红萝卜、欸，然后我就會故意在小朋友面前说：“哎、欸，妈妈最爱吃红萝卜了。呵呵”然后丢红萝卜给我妈，给我老婆吃。那那只能吃掉嘛。那一样就是小孩面前我们会这样去做，可是就会尽量让孩子知道说，呃，营养要均衡。那我们的做法就是，像我们家大宝，他很多东西都很挑。譬如说，他不喜欢吃，呃，美奶汁，有美奶汁的东西他都不要。然后或者是说。他的个性就是，任何新的东西他要去尝试的时候，他都会下意识的先拒绝。我觉得这些是个性，就是任何好吃的东西、不好吃的东西，只要是他没尝试过的，他第一口下去的时候，他绝对会是皱着眉头，然后就嗯、呃。但是，然后好吃的话呢，他马上跟你讲说，嗯，我们就问他说，你还要不要？然后他会想一下说，好，我还要再三口。然后我们就说，那不是不好吃吗？他说，嗯，也不错啦。然后就是。每一个孩子个性不一样，那像我们家二宝就是，任何东西他进去他就会先尝试，然后他通常都会蛮喜欢的。所以我觉得看孩子的个性。那我们家大宝他挑食的状态下，我们跟他的约定就是，任何东西他都要尝一口。对，那那那一口的分量当然就是我们会去拿捏。那我觉得其实就是我们的重点在于什么？我们的重点在于均衡营养。我们会希望他吃到的东西是多元的，而不是某一个东西吃太多，或是某一个东西都不吃。所以，那可是挑食这件事情，我觉得你成人也会挑食，你就是去接受他的这样的一个特质。然后呢，你给他适量，他真的可以承受的一个范围好了。可是也是你可以接受的一个范围，你们会去讨论出来。所以目前我们家大宝就是任何东西，就算他尝试过了，譬如说他。他也很不喜欢吃金针菇。然后他就会说：“我不要金针菇。”我说没有，你就是一定要吃一口。然后他的一口呢，就两根，呵呵呵但是他一定要吃。所以这个就是约定，任何新的东西，他都一定会吃一口。然后我们就觉得说，好了，那他其他东西，你有没有取代金针菇这样蔬菜的营养？有嘛？所以只要其他东西，他也都会吃。那正常来说，我们就觉得 OK。
1: 对我们家的话是，是我跟我老婆，我会去观察，还有跟我老婆讨论，就是先是、嗯、看说他到底是不喜欢味道，嗯。还是不喜欢它的形状，<笑>所以我们就会做一些尝试。例如说，我是不喜欢吃香菇，还、嗯、不喜欢那一朵一朵那种，那没理由。那所以有一天我们就做不喜欢。对我们有一个尝试，就是我是喜欢吃咖喱饭，然后我老婆就会把那些咖喱，她不喜欢吃一些菜啊，然后香菇啊，用那个用那个就是切碎机把它切成小小丁,小丁，然后下去一起、嗯、一起煮咖喱，然后。搅拌均匀之后，到他碗里吃起来有，他会有觉得怪怪的，<笑>然后问说这是什么？啊，这可是我吃下去，<笑>然后就也不宜有他、嗯，因为咖喱是他喜欢的嘛，嗯、就吃下去。嗯、然后汤品也是，汤品也是，就是换一个样貌，试着换一个样貌给他，然后就接受度会高出许多、嗯，所以可也可以给其他爸爸妈妈做一小参考啦。对，就是。嗯可能去观察一下，到底是不喜欢味道还是不喜欢长相嗯？嗯对，那不喜欢长相的话比较简单，嗯、那就换个心态就好对，不喜欢味道的话，可能就是妈妈或者爸爸，可能就是在调味上面要下点
0: 功夫、嗯。不喜欢味道有一点麻烦，像我们家小鬼很精哦，你换任何形式，他都吃得出来那个是什么。对，所以咖喱这招其实我们也有尝试过了，那我们后来发现说没用，<笑>他小孩很厉害啊，他会。用舌头把那个东西挑出来，嗯，就算你切得再碎也好，因为杏鲍菇，我们家小孩也不爱，然后我们把它切片、切丁都好，它都会都会吐出来。那这边我觉得这个小佩宝，我觉得大家可以自己去斟酌啦。因为像 Tony 或我们自己有时候可能会用呃。没有告诉小孩实话这件事情，带过。<笑>那这个这个，我觉得我们也可以称作叫做善意的谎言或白色的谎言嘛。那可是有些家长会觉得啊不适合，我觉得这就是看你跟孩子之间的互动。我有时候觉得无伤大雅，那当然有时候你会觉得说啊，可以跟孩子沟通多一些没关系，那你也可以选择用你自己觉得适合的方式
1: 。对，嗯、然后我还会跟他讲说，你这要吃有营养的东西，甚至于他有一次自以为聪明地问我，说为什么要吃这些？嗯。我跟他讲说，因为饭饭它就是会给你能量，然后你要吃肉，<笑>吃肉才会长肉，<笑>然后吃菜歪理，对，吃菜你才<笑>才会塞塞才会顺畅，就就会跟他讲，然后最后他就会说我要
0: 吃这个我。我们家二宝，我们家二宝每次在大，因为他他什么都爱吃，可是青菜有时候可能卖相不佳，好，或是口味就是比较平淡，其实他青菜他比较不爱吃。那呃，譬如说有时候他大便的时候会。硬会钉住嘛，然后我们就会跟他说：“你看，你要吃菜菜，这样大便的时候屁股才不会痛，因为他有时候在卡在洞口的时候，他就会说痛痛。然后我们就会说你要吃菜菜。然后后来每次他卡洞口的时候，他就会说：露露有吃菜菜不会痛痛。我们说：有好，你有吃菜菜。就是我觉得这些东西就是同言同语。那你怎么跟孩子去沟通，让孩子更能愿意去尝试一些食物啦？嗯嗯。好，那我我觉得啦，吃饭这个议题，或是睡觉这些议题，一定是每个父母们都会碰到的。那大家都会有不同的故事跟不同的应对方式，所以我觉得原则，呃，提供一些原则给大家，就是可能呃，尽量去沟通，然后去理解孩子说他为什么可能不吃，或为什么不睡，或是为什么不喜欢某些食物，这些东西其实是有理。呃，或者是有方式去找到原因的，找到原因之后，我觉得大家就可以用自己的方式去跟孩子做沟通
1: 。那。嗯我觉得还有观察，有的时候你可能面对零到两岁或两到三岁，他有理说不清的时候，其实有的时候观察他的行为，可能可以找出一些端倪
0: 。没错，就是你理解孩子的发展，那你观察之后，你会看到一些现象，这些现象你会回推说可能是什么原因造成的，那你才会取采取一些比较适当的方式。嗯，那也希望大家在育儿的路上，在陪孩子吃饭、陪孩子睡觉的路上一路顺利，然后不要这么的 suffer。好，对
1: 对,對，就就祝福大家，<笑>爸爸妈妈好辛苦。<笑><笑>对
0: ，然后我们今天就是爸爸的闲聊，然后呃，如果有任何疑问或任何故事想跟我们分享的，可以搜寻托客生活。那我们今天到这边，拜拜，拜
1: 拜。